0: Και ξεκινάμε, ναι, καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή τέχνης, πολιτισμού και άμα είμαστε τυχεροί και κλανιά στο μικρόφωνο. Είμαι ο παρουσιαστής σας, δηλαδή εγώ είμαι αυτός. Ο Ε. Δημήτριος, ο ε. Κυριαζίδιος. Και είμαστε στο Instagram, το live, το rant, το νούμερο 58. Ουί! Φτάσαμε το 58. Γεια σα, γεια σου Στάς, γεια σου Σίκ, μου. Γεια σου Στέφανε. Ε, γεια σ... Τα υπόλοιπα ονόματα ήταν. Γεια σου Άκη και γεια σου Κοκοκοκοκο. Και Κουμ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είναι η ζωή σας, τι κάνετε. Πώς περάσανε αυτές οι σχεδόν δύο εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε. Τι πήγε λάθος. Τι άλλο πήγε λάθος. Τι πήγε σωστά. Ας πούμε... Πώς είστε. Τώρα που ανοίξανε τα μαγαζιά βγήκαμε για μπύρα. Ή μήπω δεν βγήκαμε για μπύρα. Εγώ βγήκα για μπύρα. Ενέργεια. Έχω γράψει εδώ πραγματάκια. Ohoy. Ohoy. Φαίνονται τα μάτια μου λίγο μπλε. Φαίνομαι λίγο... Φταίει φωτισμό, φταίει και η μπλούζα που, που είναι, δεν ξέρω. Νιώθω σαν να φαίνεται ότι έχω μπλε μάσκαρα. Δεν ξέρω καν αν είναι σωστό το μάσκαρα. Νιώθω σαν να έχω μπλε βα, μολύβι, ε, μολύβι πάνω από τα μάτια. Α, ο Σίκ λέει ότι του ήρθε το ρεύμα 1000 ευρώ. Ε, τι κάνετε στο σπίτι ας πούμε και π, πώς, πώς γίνεται... Τι, 1000 ευρώ, πώ, εκτό κι αν το σπίτι σα είναι ταυτόχρονα και μαγαζί που πουλάει φωτιστικά και λάμπε, που έχουν ταυτόχρονα 87 λάμπε να καίνε, τότε το 1000 ευρώ δεν βγάζει νόημα. Ή εκτό κι αν έχετε να πληρώσετε ρεύμα από το 2019 και είναι όλο μαζί 1000 ευρώ, τότε πάλι δεν βγάζει νόημα. Εγώ, αν με ερχόταν το ρεύμα 1000 ευρώ, απλά δεν θα είχα ρεύμα. Θα ήμουν, Α, 1000 ευρώ ρεύμα. Δεν αξίζει τα 1000 μου ευρώ. Να έχω ρεύμα. Θα το παλέψω μερικού μήνες χωρίς και μετά το βλέπουμε. Ah, now it makes sense. Πράγματα να μην κάνετε λοιπόν. Να πώς θα ξεκινήσουμε. Πράγματα να... Τι πράγματα να μην κάνετε στη ζωή σας για να μην έχετε 1000 ευρώ ρεύμα. Μην αφήσετε στην πρώην σας το ρεύμα όσο λείπετε και μετά δεν το πληρώσει και το αφήσει να πληρώσετε εσείς. Life hacks από τον Δημήτρη και το Σικ Κάθε Τετάρτη στη γειτονιά σας Και τώρα που περάσανε Τα τρία πρώτα εισαγωγικά Ελεπτουλίνια μας Ελεπετε, λεπετα Λεπετα Πάμε στις σιμοιωσισμού Γεια σου μυρτό. Ας ξεκινήσουμε Με αυτή την κρίτζικη πληροφορία Μπαίνω που λέτε τις προάλλες Στο στο, στο, στο Κανάλι που έχουμε στο YouTube στα καινούργια μικρόφωνα για να ανεβάσω κάτι και βλέπω στα καμπανάκια μια ειδοποίηση καινούργιο συνδρομητής σπάνιο φαινόμενο αυτό οπότε πατάω και βλέπω καινούριο συνδρομητής και από κάτω το όνομα του καινούριου συνδρομητή είναι το ίδιο όνομα και επίθετο του αδερφού της μάνας μου δηλαδή του θείου μου και είμαι εγώ Α! Τώρα υπάρχουν δύο τι να Ή κάποιος που έχει Ή ίδιο όνομα και επίθετο Με το θείο μου Έτυχε να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου στο youtube Ή ο θείο μου έκανε εγγραφή Στο κανάλι μου στο youtube και μετά από λίγες μέρες έτυχε να κάνουμε μια βιντεοκλήση με την γιαγιάκα, τη μοναδική γιαγιάκα που μας έχει μείνει στο ΣΟΗ, τα φιλιά μας στην αγαπημένη μου γιαγιάκα, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Κάναμε μια βιντεοκλήση για να μας δει εμένα και τον αδερφό μου, καθώς έχουμε να πάμε στο χωριό να τη δούμε εμείς δύο χρόνια. Καλά μου να είμαστε και εμείς. Και προφανώς η γιαγιά δεν έχει την τεχνογνωσία όταν έχει τελειώσει δημοτικό και είσαι 70 είναι λίγο δύσκολο να χειριστεί το Skype και το laptop. Οπότε η γιαγιά δεν έχει την τεχνογνωσία από μόνη της να κάνουμε βιντεοκλήση οπότε τη βοηθάει ο θείος να κάνουμε τη βιντεοκλήση. Και όπως κάνουμε τη βιντεοκλήση, κάνει η γιαγιά μου «έχω καιρό να σας δω, μου λείψατε παιδάκια μου και τέτοια». Εντάξει, τουλάχιστον μου έβαλε ο Θείος ε, να σας ακούσω εκεί σε κάτι εκπομπές στα ίντερνετ. Και είμαι εγώ δεν ακούγεται καλό αυτό Μ,. Και ο θείο μου συμβάλλει στη συζήτηση λέγοντας «ναι έβαλα εκεί κάτι, κάτι που έχεις ε, ένα κανάλι εκεί καινούργια μικρόφωνα». Τη έβαλα, έβαλα στη γιαγιά να, να σε ακούσει και σε κάτι συνεντεύξεις που σου έχεις πάει Και με εγώ άκουσε η γιαγιά μου την κομική χαρά όπου μιλάω για το πως έχασα την παρθενιά μου σε μπουρδέλο Μ, Άβολο ή άκουσε η γιαγιά μου εμένα σε κάποιο τυχαίο instagram live rant να με για κάτι random Μ, Πάλι άβολο το περισσότερο άβολο βέβαια από όλα είναι ότι κάπως έτσι μπορεί να μάθει η μάνα μου την ύπαρξη αυτού του καναλιού YouTube και μετά να έχουμε περίεργα τηλεφωνήματα από τη μάνα μου. Σταθετικά, σύν ένα συνδρομητής. Yay! Οπότε γιαγιάκα, ελπίζω ο θείο να σου βάλει κι άλλα βίντεο, Παύλα, podcast μου να ακούσεις έτσι ώστε να έχουμε σύν ένα view σε κάθε βίντεο. Τα φιλιά μου στη γιαγιάκα μου αν τυχαίνει να ακούει το σημερινό live. Εδώ ο Ελμπρέτσος λέει, σκοπός είναι να μοιάζει όλο και περισσότερο στον (laughs) πίτσι. Καλή η παρατήρησή σου, Ελμπρέτσος. Εάν ήθελα όμως να μοιάζω περισσότερο στον πίτσι, τότε θα έπρεπε να αρχίσω να μην γράφω αστεία. Και αυτό προσπαθώ να μην το κάνω. Επίσης θα έπρεπε να είμαι 100 κιλά ιδία. Και ευτυχώς αυτό το έχουμε σώσει, είμαι 87 κιλά ιδία. Οπότε, α, και θα πρέπει να να κοντίνω και περίπου μισό μέτρο για να μοιάζω με τον πίτσι περισσότερο και να μην γαμάω Οπότε είναι... το πρώτο βήμα είναι το μαλλί τώρα σιγά σιγά θα προσπαθήσω να κάνω και τα επόμενα βήματα <laughs> η Άρτεμις λέει και έχει σπίτος φορές καλύτερα να πεθάνει για και ισχύει αυτό, αυτό δεν το σκέφτηκα <laughs> πόσες φορές έχω προτείνει την εξάλληψη 90% του πληθυσμού της γη ε, από άποψη εγκεφαλική και... Ότι άμα ήταν να πεθάνει η γιαγιάκα μου μαζί με αυτού, θα έδινα τη γιαγιάκα μου, την τελευταία μου γιαγιάκα που την αγαπάω πολύ, απλά για να σωθεί η ανθρωπότητα. Το οποίο είναι ο ορισμό του αλτρουισμού παρεμπιπτόντω. Θα έπρεπε να αρχίσει να τον παίρνει, λέει ο Ελμπρέτσο. Α, για να είμαι ο μπίτσι. Ισχύει θα έπρεπε να αρχίσω να τον παίρνω και τελευταία φορά που τσέκαρα, δεν τον έπαιρνα. Γεια σου, απάντζι. Απαντζι. Δεν βλέπω το υπόλοιπο. Appage, στείλε μήνυμα κάτι, πες για σας για να κατα... τι κατά είναι αυτό στη μύτη παιδιά βρήκα ένα τέλειο φίλτρο στο Instagram που σου βάζει στη μύτη μια τεράστια μίξα να κρέμεται και άμα κουνηθεί, κουνιέται και μου θυμίζει πάρα πολύ από το Family Guy ένα επεισόδιο που είναι ο Στούι που πάει σε ψυχίατρο Στούι και σε κάποια φάση αρχίζει να κλαίει και του βγαίνουν οι μίξες, οπότε αυτό το φίλτρο είναι εδώ για την έξτρα παράνοια. Βοήθησέ με, απατζιου... Απα- απα-τζι- α... Αυτό, πώς διαβάζετε. Γράψτε μου στα ελληνικά. Απαξίωση. Ααα, απαξίωση. Και το J, πώς είναι ξί. Γιατί δεν έγραψες γιατι δεν υπάρχει ξί στα αγγλικά. Και το J δεν ξέρω αν μεταφράζεται σε ξύ. Θα μου πεις, στο πληκτρολόγιο, όμως πατήσει shift και αλλάξει τη γλώσσα, το J είναι το ίδιο κουμπί με το ξύ. Έχεις ένα point στο επιχείρημά σου, θα σου πω εγώ. Αλλά still, είναι λίγο περίεργο το J αντί για XI. Όπως και να έχει, γεια σου. Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί στα live. Καλώς ήρθες σε αυτή την πολύ μικρή παρέα που έχει την ευκαιρία να ακούσει αυτό το podcast την ώρα που δημιουργείται. Ε, ξεπερνάμε την κατάσταση με το θείο και τη γιαγιά... Τα φιλιά μου στο σόι μου... Βασικά όχι τα φιλιά μου στο σόι μου... Γιατί το περισσότερο σόι δεν έχω και πολύ σχέση... Τα φιλιά μου στη γιαγιάκα μου και στο θείο μου... Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τα κουνούπια... Προσοχή, βοήθεια, τον ήπια με... Γαμώ το σπίτι μου, κουνούπια αρμπακ... Είναι η εποχή των κουνουπιών... Έχουν βγει και έχουν αρχίσει να μου γραμάνει την ψυχολογία... Ακόμα δεν ξεκίνησαν οι ζέστε επίπεδου, δεν μπορεί να κοιμηθεί από τον υδρότα και τα κουνούπια είπαν: Ξέρει κάτι, Δεν θα περιμένουμε να έρθουν αρθου... οι καλέ οι ζέστε. Θα σου γαμάμαι από τώρα την ψυχολογία για να στηγαμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και εγώ βγήκα, βγήκα πρώτη φορά μετά την απαγόρευση να πάω να πω πιο μπύρα και αντί να πίνω μπύρα, κυνηγούσα κουνούπια και ξινώμουνα. Γιατί, γιατί δεν σκοτώνουμε όλα τα κουνούπια, Γιατί, γιατί κρατάμε ακόμα τα κουνούπια, Γιατί δεν. Μπορούμε να σκοτώσουμε... Αν μπορούμε να σκοτώσουμε την πολιοίμω πολιο... Πολιο... μπορούμε να σκοτώσουμε πιστεύω και τα κουνούπια. Ε, Δημήτρη, αν σκοτώσουμε τα κουνούπια... μετά τα βατράχια δεν θα έχουν τι να φάνε και θα πεθάνουν και τα βατράχια. Ναι, και άμα πεθάνουν τα βατράχια, τι θα πάθουμε. Ε, άμα πεθάνουν τα βατράχια, μετά δεν θα έχουν ιωχές να τρώνε... και θα πεθάνουν και οχέ. Και άμα πεθάνουν οι οχέ. Τι πάθαμε. Ε μετά θα έχουμε περισσότερα ποντίκια. Ε, ωραία ας πάρουμε περισσότερες γάτες για να σκοτώνουν τα ποντίκια και ας χάσουμε, ας σκοτώσουμε τα κουνούπια και ας πεθάνουν και τα, τα, τα βατράχια και τι οχές και ας κρατήσουμε εμείς τα, 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 τα περισσότερες γάτες. Η Άρτεμις λέει τι κολλάει. Ναι δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο Δηλαδή οι συνθήκες είναι καλύτερες αυτές τη στιγμή Έχω ενημερώσει τους υπόλοιπους συνανθρώπους Αυτό εδώ του σπιτίου Ότι έχω live για να μην κάνουν κάτι στο ίντερνετ Που να παίρνει ταχύτητα Οπότε ελπίζω να ξεκολλήσει Ή ελπίζω αν κολλάει πολύ Να τα παρατήσετε Και απλά να μπείτε αύριο να ακούσετε το podcast όταν ανέβει Τι ήθελα να πω Κουνούπια Έχουμε στείλει ανθρώπου στο φεγγάρι. Κάντε κάτι. Σκοτώστε τα γαμοκουνούπια. Η απαξίωση έχει πρόβλημα με το φίλτρο μου. Πώ το βγάζω το φίλτρο, δεν ξέρω. Πόσο boomer είμαι, και δεν ξέρω καν τι είναι το boomer. Λοιπόν, παιδιά, το, το βρήκα. Θα βγάλω το φίλτρο τώρα. Ψάχνω να βρω. Οπ, καλύτερα. Το βγαλά. Νομίζω πω το βγαλά. Θα δούμε αν είναι καλύτερα ή όχι. Τα μάτια μου έχουν ακόμα μπλε κι ξέρει. Τι λέω εδώ. Μήνυμα Instagram, α, ναι. Λοιπόν, θυμάστε, όσοι ακούτε το live το θυμάστε σίγουρα. Γεια σου, Γκρέγκ. Θυμάστε ε, το επεισόδιο το 56 που δεν ήταν live και που επί μια ώρα έκραζα εκείνου του χίπηδες που δεν πιστεύανε σε, ε, στα πνευματικά δικαιώματα και θυγόντουσαν με τα αστεία μας και νομίζουν ότι είναι ότι συνεισφέρουν στην κοινωνία και είναι, είναι, είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που κράζουν. Ξέρετε, αυτούς τους τύπους που λένε ότι όλοι οι μπάτσοι είναι μαλάκες, το οποίο είναι ρατσιστικό, γιατί ο, ο ρατσισμός είναι όταν λες ότι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα κοινωνικό γκρουπ έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα ενώ κράζουν τους μπάτσου αν, αν οι μπάτσοι, αντί για να κυνηγάνε ε, πακιστανού και αναρχικούς, Κυνηγούσαν όσους λένε αστεία που δεν θα έπρεπε να λένε Και μπαίνανε φυλακοί όσοι κάνουν αστεία για πράγματα που απαγορεύεται Τότε θα γούσταραν τους μπάτσους Ναι Μου ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν Μερικές μέρες αφότου βγήκε εκείνο το επεισόδιο Στο Instagram Από ένα λογαριασμό που δεν έχει έχει φωτογραφία προφίλ Και δεν με ακολουθεί, δεν τον ακολουθώ Και απλά μου ήρθε ένα έτοιμα μηνύματο στο Instagram Το οποίο... Ήταν από ένα τέτοιο προφίλ και απλά έλεγε «ορίστε ένα link από μία έρευνα για το disparagement humor». Και μπαίνεις τώρα στο link, παιδιά, και είναι κάποιο καθηγητής ψυχολογίας, να σημειώσουμε το ψυχολογίας, γιατί παίζει σοβαρό λόγο, γιατί όταν θε να με κάτι επιστημονικά και αποφασίζεις ότι θα πας με την ψυχολογία... Ε, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω 100% καδό, φίλε μου. Αλλά ναι, είναι λοιπόν μια έρευνα σε εισαγωγικά ενό καθηγητή πανεπιστημίου, κάποιο τυχαίο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Που παρεμπιπτόντω να πούμε εδώ κάτι, το ότι ένα πανεπιστήμιο είναι στην Αμερική δεν σημαίνει απευθεία ότι είναι καλό. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά πανεπιστήμια στην Αμερική ισχύει. Το ότι απλά κάποιο είναι καθηγητή σε πανεπιστήμιο στην Αμερική, χέστηκε φατμές στο γεννήτζα Έχει πάρα πολλά πανεπιστήμια Αμερική. Και έλεγε λοιπόν αυτή η έρευνα σε εισαγωγικά μας εξηγούσε πως το να κάνεις αστεία για τέτοια θέματα που δεν θα έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή ε, όπως για, για οτιδήποτε δεν κάνει να κάνεις πλέον αστεία. Δεν ξέρω πλέον τι για ποια πράγματα μα επιτρέπεται να κάνουμε αστεία α πούμε. Μπορώ να κάνω αστεία για τα παπούτσια μου ή κάποιος που δεν έχει λεφτά να πάρει παπούτσια, θίγεται, Κατάλαβες; δεν μπορούμε να ξέρουμε πλέον σε ποια κατάσταση είμαστε. Και μου ήρθε αυτό το ωραίο άρθρο που απλά έλεγε «Έη», hey", με φάνση τρόπο, απλά έλεγε «Έη, hey, όταν κάνεις αστεία τέτοια, είναι σαν να παρακινεί στον κόσμο να έχει κακές αντιλήψεις για συγκεκριμένες ομάδες και ταυτόχρονα να, με αυτές τις αντιλήψεις να μπορεί να γίνει και βίος ενάντια σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει το άρθρο ότι επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων είναι χαζό και άμα πω εγώ ένα αστείο θα το πάρει σοβαρά και μπορεί μετά ότι εγώ κάνω normalize ας πούμε κορυδεύοντας κάποιον με σύνδρομο down, κάνω normalize το να κοροϊδεύει ανθρώπου με σύνδρομο down και με βλέπει ο άλλο από κάτω ο χαζό και λέει ε, Αφού αυτός κάνει αστεία για σύνδρομο down, τότε εγώ μπορώ να δίνω έναν άνθρωπο με σύνδρομο down. Α, αυτό μας, μας έλεγε το, το κείμενο και εγώ ο, ήμουν σε φάση ναι, αλλά δεν γίνεται, ε, παραμένουν αστεία. Δηλαδή το ότι 99% των, 90% των ανθρώπων είναι χαζών και μπορεί να ακούσει τα αστεία και να νομίζει ότι εγώ μιλάω αυτή είναι όντως η άποψή μου ε, Δεν βγάζει πολύ νόημα Δηλαδή εγώ θα πρέπει να κάνω οτιδήποτε για να, είναι για να μην ηχαζεί Καταλάβατε Ναι Α. Δεν του απάντησα κάτι Αν και το πρώτο μου έστικτο ήταν να του στείλω ένα, ένα όχι με κεφαλαία γράμματα αυτό ε, αν αυτός ο άνθρωπος μου στείλε αυτό το, το, το μήνυμα με αυτό το link επειδή άκουσε το, εκείνο το podcast ή αν ακόμα καλύτερα μου το στείλε γιατί είναι κάποιος από τους διοργανωτές του event που άκουσαν το podcast και θύχτηκαν ε, όπως και να έχει αν το ακούσω αυτό φίλε μου ε, όχι, δεν με το άρθρο σου ε, τα αστεία είναι αστεία αν ο κόσμος είναι χαζός και παίρνει τα αστεία σαν πραγματική μας άποψη και μετά είναι ακόμα πιο χαζός που επειδή εγώ κάνω ένα αστείο αυτός το βλέπει και λέει αφού μπορούμε να κάνουμε αστεία γι' αυτό τότε επιτρέπεται να είμαι βίαιος ενάντια σε κοινωνικές ομάδες τότε αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα και είναι πρόβλημα παιδείας δεν είναι πρόβλημα του κομικού. Μάλλον, μάλλον πρέπει να φτιάξουμε την παιδεία μα έτσι ώστε να μην υπάρχει χαζό κόσμο. και επίση, ε, αν υπάρχει κόσμο που με βλέπει να κάνω αστεία και νομίζω ότι τα λέω σοβαρά και αυτό το κάνει normalize τον εγκέφαλό του και το κάνει να είναι ρατσιτής, αυτός ο κόσμος δεν τυχαίνει να είναι το ίδιο πράγμα με εσένα που λέω αυτά τα αστεία και εσύ νομίζεις ότι τα εννοώ και θίγεσαι. Και οι δύο παίρνετε τα αστεία μου σαν να λέω κάτι σοβαρό, Σαν 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 να μην λέω αστεία. Δηλαδή και οι, δύο, και οι δύο αυτές κατηγορίες και οι χίπιδες που τους ενοχλούν αυτά τα αστεία και οι ρατσιστές που άμα ακούσουν αυτά τα αστεία σύμφωνα με τους χίπιδες τουλάχιστον θα είναι σε φάση α, αφού αυτός κάνει τέτοια αστεία εγώ μπορώ να βγω να δίνω ένα πακιστανό π.χ. Και οι δύο είστε στο ίδιο τσουβάλι γιατί και οι δύο βλέπετε ένα κωμικό να κάνει κομμωδία και νομίζετε ότι μιλάει σοβαρά. Οπότε τσεκάρετε το λίγο αυτό το πρόβλημα, ε? Πόσο ηρωνικό είναι που οι ίδιοι άνθρωποι που είναι κατά του μπάτσον και κατά των κανόνων και κατά του δεν μπορείς να μου πεις τι θα κάνω Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να σου πουνε εσένα τι θα πεις και τι θα κάνεις ανάλογα με το τι τους βολεύει αυτούς Όπως θα λέγε και ο Μπίτσις Suspicious that is, is that? Suspicious, suspicious is that? Και πηγαίνοντα από τη μία κατηγορία χαζών ανθρώπων στην επόμενη κατηγορία Γεια σου Κυριακή καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας Κάνοντας jump ε, από κατηγορία χαζών σε άλλη κατηγορία χαζών Πάμε σε ένα μικρό ε, χρονικό σε ένα μικρό έπος θα το έλεγα μέσα σε ένα αστικό της Θεσσαλονίκης αργά το βράδυ Μπαίνω που λέτε προχθέ το βράδυ στο κέντρο παίρνω ένα αστικό για να πάω στο σπίτι της Έλλης Η ώρα είναι δέκα και μισή Και λίγη ώρα αφού έχω μπει στο αστικό, μπαίνουν στο ίδιο ίδιο αστικό δύο άτομα, δύο τυπάδε 20-25, κάπου εκεί στην ηλικία. Οι οποίοι με το που μπαίνουνε κατεβάζουν τι μάσκε του ενώ πριν τι φορούσαν έξω, με το που μπαίνουνε τι κατεβάζουν κάτω από το σαγόνι. Τώρα, να πει αυτού του ανθρώπου ότι ο ιό μεταδίδεται σε εσωτερικού χώρου, θα του μπερδέψει. Αυτοί νομίζουν. Μπήκα στο αστικό, έκατσα, τώρα είμαι safe Δεν κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι τριγύρω μου ή κάτι τέτοιο Ναι Ο Δημήτρης, ε, τα φιλιά μου στο Δημήτρη το ε, χάρη Λέει ότι με κράξανε για τους κανόνες Ότι του το είπα αυτό ένα τυπά που ήταν στην παράσταση Ναι, αυτό είναι μια, μια άλλη συζήτηση Τι λέγαμε, ναι Πότε μπαίνουν αυτά τα δύο λαμπρά μυαλά που ήδη μα έχουν δείξει τη λαμπρότητά του, Βγάζοντας τη μάσκα, μπαίνοντα στο αστικό οπότε ήδη ξέρεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που καθίσανε στις δίπλα θέσεις από μένα δεν είναι και τα μεγαλύτερα ξουράφια που υπάρχουν εκεί τριγύρω και ξεκινά να μιλάει τώρα ο ένας από τους δύο και ακούγονται ατάκες όπως αυτή στην κυβέρνηση θέλουν να μας βάλουν να κάνουμε το εμβόλιο» για να κάθονται αυτοί και να βγάζουν τα λεφτά τους γιατί προφανώς αυτά τα έχουν συνεννοηθεί με τις φορμακευτικές και εμάς μας θεωρούν χαζούς ότι θα πάμε να κάνουμε εμβόλιο εμείς για να είναι αυτοί να βγάζουν αυτοί λεφτά και να κάθονται κατάλαβες συνεχίζεται η παράνοια ε, Πού επεκτηνόμαστε μετά, Α, ναι, μετά πάμε και συνεχίζει την παράνοια με τα εμβόλια από τον ίδιο. Τι πάει και πάει στο ότι. Και μετά λένε ότι το Σεπτέμβρη θα θέλουν όλα τα παιδιά να είναι εμβολιασμένα για να πάνε στο σχολείο. Ε, σιγα μην εμβολιάσουμε τα παιδιά για να πάνε σχολείο. Άμα είχα εγώ παιδί, είπε ο ιδιοφυλή φίλο μα, Άμα είχα εγώ παιδί, στα αρχίδια μου θα του γαμούσα. Δεν θα έκανα το εμβόλιο στο παιδί μου και θα κρατούσα το παιδί μου σπίτι και θα το έκανα ιδιαίτερα. Άντε τώρα να του εξηγεί αυτού νου ότι η παιδεία δεν λειτουργεί έτσι και ότι αν δεν πα το παιδί σου στο σχολείο, χάνει την τάξη οτιδήποτε κι αν κάνει εσύ στο σπίτι. Δηλαδή, ακόμα και τον Stephen Hawking να είχε παιδί, αν δεν τον πήγαινε. Στην Τρίτη Δημοτικού και τον κρατούσε σπίτι στην Ελλάδα να του κάνει ιδιαίτερα με καθηγητές Την άλλη χρονιά πάλι θα πρέπει να πάει Τρίτη Δημοτικού. Δηλαδή, το μόνο που έχει καταφέρει να κάνει είναι να χάσει το παιδί σου μία σχολική χρονιά, να χάσει εσύ λεφτά από τα ιδιαίτερα που του έκανε μαθήματα και να, είναι, και να έχει και την ευκαιρία το παιδί σου να κολλήσει κορονοϊό και να πεθάνει. Δεν βλέπω κάποιο θετικό σε αυτό το σενάριο, στο, στο κεφάλι του φίλου μας φαινότανε σαν το σωστό σενάριο για να ακολουθήσει, στο, αν είχε φυσικά παιδί. Μετά κάπως αναφέρονται οι, οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα ε, και βιάζουν οι ξένοι. Έρχονται εδώ παιδιά οι ξένοι, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, Κινέζοι, Μεξικάνοι... Ε, Νορβηγοί, Αιγύπτιοι, Ισραηλινοί, Παλαιστίνοι, όλοι αυτοί έρχονται εδώ στην Ελλάδα και βιάζουν και κλέβουν και άμα, άμα τους κυνηγήσει, λέει, άμα είσαι Έλληνας και πας και τους κυνηγήσει, θα σε πούνε και φασίστα. Ενώ στο εξωτερικό όταν πηγαίνουν οι ξένοι και τους διώχνουν, εκεί λένε ότι είναι πατριώτες, κατάλαβες φίλε μου. Θα μας πούνε φασίστα που θέλουμε να πάμε να δίνουμε Πακιστανούς επειδή... Εμεί θέλουμε να προστατεύσουμε την ελληνική κοινωνία από του βιασμού. Δεν βλέπει που όλοι οι περισσότεροι βιαστέ και κλέφτε είναι Έλληνε, δεν του περνάει από το μυαλό. Όχι. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι είναι οι κοινωνικέ συνθήκε και δεν φταίει το από ποια χώρα. Ο, όχι. Και θα τον πουν και φασίστα από πάνω αν κυνηγήσει Πακιστάνου. Σε τι χώρα ζούμε να μην μπορεί να δει ανθρώπου που δεν είναι ίδιοι με σένα. Σε τι χώρα θα φέρουμε τα παιδιά μα. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι ακροδεξιός όταν λέει ότι οι δεξιές ε, πολιτικές τις κυβέρνησης δεν είναι αρκετά δεξιές That, That's a little bit fun Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια λοιπόν που έχουμε αυτόν τον, τον το φίλο που μετά από ένα σημείο με έχει πιάσει παστικό γέλιο Και απλά είμαι σε μια γωνία έτσι με τη μάσκα μου εδώ και γελάω και δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω γιατί ο τύπος απλά λέει τη μία μαλακή μετά την άλλη και έχει το φίλο το αποδίπλα απλά να συμφωνεί ή σαν φερέφωνο. Εμφανίζεται ο δεύτερος μεγάλος χαρακτήρας της βραδιάς που είναι ένας κύριος γύρω στα 60 ο οποίος επίσης έχει μάσκα αλλά την έχει κάτω από το σαγόνι μέσα στο αστικό που ακούει το φίλο μας να μιλάει για τα εμβόλια και λέει op Βρήκα κάποιον νεαρό που με καταλαβαίνει Γιατί και αυτός ξέρει ότι τα εμβόλια Τα έχουν κάνει για να μας φάνε λεφτά Και λέει θα κάνω τσάι μίν στη συζήτηση Θα χωθώ κι εγώ για να υπάρξει μια ταύτιση Και να νιώσω κι εγώ χρήσιμος Οπότε πετάγεται ο φίλος μας ο εξεντάρης Που επίση δεν φοράει τη μάσκα και λέει α και εγώ, εγώ δεν θα το κάνω το εμβόλιο Και εγώ γενικά στη ζωή μου δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο Δεν είμαι κανένα χαζό να με πιάσουν κορόιδο να πάω να κάνω εμβόλια Γιατί εγώ είμαι έξυπνος και ξέρω Και λέει σιγά μη κάτσω να κάνω το, το, το εμβόλιο αυτό που, είναι, που θα έχει τσιπάκι και νανοτεχνολογία Και 5G Και μετά λέει για το 5G δεν είδα να βάζουν καινούργιες κεραίες Άρα... Μας βάζουν το τσιπάκι, μετά λέει το τσιπάκι να ξέρεις είναι με νανοτεχνολογία. Η τεχνολογία έχει φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο που μπορούν να το βάλουν το τσιπάκι μέσα σε μια σύριγγα και να μην το βλέπεις. Ε, νανοτεχνολογία σημαίνει ότι οι διαστάσεις είναι σε νανόμετρα. Προφανώς και δεν το βλέπεις. Αυτός είναι σχεδόν ο ορισμός του νανόμετρου. Είναι πολύ μικρότερο από το οπτικό σου φάσμα και το μέγεθος που μπορείς να δεις. Το ότι δεν το βλέπεις βέβαια δεν σημαίνει ότι στο βάζουν ενέσιμο στις φλέβες σου για να πιάνεις 5G και για να, και για να σε παρακολουθούν. Και εκεί, εκεί έρχεται το καλύτερο σημείο αυτής της επικής συνάντησης, αυτών των δύο μεγαθυρίων ε, της φιλοσοφίας και των εγκεφαλικών δραστηριοτήτων εκεί έρχεται το σημείο καμπής όπου αφότου έχει πει για το 5G την ανατεχνολογία τις κεραίες και το εμβόλιο ο εξιντάρης του απαντάει ο οικοσάρης και εγώ δεν θα θέλω να κάνω το εμβόλιο αλλά εντάξει αυτά με το 5G και τα τσιπάκια είναι θεωρίες συνωμοσία. Πόσο αστείο είναι όταν βρίσκονται δύο τρελοί που πιστεύουν σε διαφορετικές συνωμοσίε Και ακούνε την τρέλα του άλλου Και λένε καλά αυτό που λες τώρα είναι μαλακή εντάξει δεν ισχύει μη μαλακίες Αλλά τη δικιά τους την τρέλα που την πιστεύουν δεν ακούνε ότι αυτό που λένε είναι τρελό Και είναι, εντάξει η συνωμοσία που λες είναι ηλίθεια η δικιά μου συνωμοσία είναι σωστή Ε <Σε>, τώρα όχι και 5G ε, Εντάξει παππού το παράκανες δεν μα βάζουν και μικροτσιπ στο εμβόλιο. Το εμβόλιο απλά το έχουν φτιάξει για να μα πάρουν τα λεφτά, όπω φτιάξανε και την ασθένεια, και για να κάθονται οι βουλευτέ να βγάζουν φράγκα και εμεί να δουλεύουμε για αυτού, για να μην μπορούμε, γιατί άμα δουλεύουμε όλη μέρα για την κυβέρνηση και κάθονται και βγάζουν αυτή φράγκα, δεν έχουμε χρόνο για να δέρνουμε Πακιστανού, Είναι αυτή η συνωμοσία. Αυτή η συνωμοσία που λες με το 5G είναι ηλίθεια. Το οποίο μου θύμισε ένα beat που έκαναν στη, στο. Στο show που είχε ο Jim Jeffery στο Comedy Central, όπου είχε κάνει ένα segment για την εκπομπή που είχε μαζέψει ε, συνωμοσιολόγου που ο καθένα πίστευε σε διαφορετική συνωμοσία και του είχε μαζέψει όλου όλους μαζί και του ρωτούσε: ε, Εσύ σε ποια συνωμοσία πιστεύει, έλεγε ο ένα, Εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη. Μετά ρωτούσε τον άλλον: Εσύ τι πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι δεν πήγαμε ποτέ στο φεγγάρι. Μετά ρωτούσε τον άλλον: Εσύ τι πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι κροκόδηλο. Και μετά τους έβαζε ε, ε, να μιλήσουν μεταξύ του και έλεγε ο, ο κροκόδιλος στον επίπεδη γη. Καλά ρε φίλε, εντάξει, ποια επίπεδη γη, χαζός είσαι. Δεν υπάρχει, η γη, είναι, η γη προφανώς είναι σφαιρική. Απλά η βασίλισσα Ελισάβετ και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δύναμη στον πλανήτη είναι κροκόδιλοι. Και του έλεγε ο άλλο που πίστευε στην επίπεδη γη. Τι λες βρε χαζέ, ποιοι κροκόδιλοι Σιγά μην είναι η βασίλισσα Ελισάβετ Κροκόδηλος. Όχι, είναι μια κανονική γιαγιά που την πληρώνουμε γιατί απλά έτυχε να γεννηθεί να βγει από τον πουτσο κάποιου άλλου που ήταν βασιλιάς ή κάτι τέτοιο. Η πραγματική συνωμοσύνη είναι η επίπεδη γη. Μην είσαι ηλίθιος, κροκόδηλη και μαλακίες. Αχ. Και τώρα και αυτοί οι δύο άνθρωποι και ο οικοσάριος που θέλει να δει φασίστες και δεν φοράει τη μάσκα του στο αστικό γιατί δεν υπάρχει κ δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν κατάλαβα αν υπάρχει σύμφωνα με τον Νικοσάρη φίλο μας και ο κύριος με το 5G στις φλεύες ο αντιεμβολιαστής ε, και αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν θα έρθει η στιγμή των εκλογών άμα πάνε να ψηφίσουν η ψήφος τους μετράει όσο και δική σας καλώς ήρθατε σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται ελληνική δημοκρατία ή αλλιώς ελληνική χριστιανική δημοκρατία ή αλλιώς Χριστιανοφασισμός Ή αλλιώς Παραπληροφορητική χώρα Με ηλίθιους ανθρώπους Ηλίθιους πολιτικούς Και την εκκλησία Και τους Υπουργούς να κάνουν ό,τι θέλουν Κάπως έτσι νομίζω λέγεται Νομίζω αυτά είναι τα αρχικά του Ελλάδα Μου λέτε πως θα βγω Να κυκλοφορήσω μετά από 1,5 χρόνο Καραντίνα και έξω χωρί να θέλω Να χτυπήσω κάποιον γιατί φοβάμαι ότι μία μέρα θα γίνει κάτι από τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις, θα γίνουν πολλές και θα εμφανιστεί το κερασάκι στην τούρτα που απλά θα εκραγώ και θα, θα βρούνε κάποιον νεκρό. Δηλαδή ή, εκείνο, ή κάποιον από αυτόν, αυτούς που θα με ή εμένα, θα βρ... ε, κάποιος θα έχει πεθάνει. Και φοβάμαι για το μέλλον μου εκεί έξω στην κοινωνία. Ειδικά όταν κυκλοφορώ μόνος μου, γιατί όταν έχω παρέα, μπορούν να με συγκρατήσουν λίγο, να πούμε κάτι άλλο, να με ηρεμήσουν. Όταν είμαι μόνος μου και ακούω τέτοια όμω, είμαι λίγο. δεν είμαι καλά. Λίγο έτσι. Ααα, λίγο. Α Ας πάμε σε κάτι πιο, πιο ευχάριστο και πιο ελαφρίας Α φύγουμε από τις βλακίες και τη θλίψη τη λυθιότητα τη κοινωνία μα και του πολιτισμού μα. Ο, ο, ο μη Θεό να τον κάνει πολιτισμό. Και κοινωνία να μας κάνει. Και πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ε, στο Sky λοιπόν. Στο Sky στο Star. Αχ μπερδεύτηκα. Πού ήταν το GNTM. Θα εκραγεί ο μου τώρα Λοιπόν όσοι είστε ακόμα στο live Γράψτε μου που έπαιζε το GNTM γιατί έχω κολλήσει Τέλος πάντων Το κανάλι στο οποίο ε, βλέπαμε Το αγαπημένο GNTM Το αγαπημένο GNTM ε μου, Και του φίλου μου του Μπίτσι Hashtag ε, σε λίγες μέρες Θα ανέβει κλίπ από μήνες παράνοιας Από GNTM Το οποίο θα έχει γίνει animation Να έχετε το νου σα. Στο Star λοιπόν Ευχαριστώ Κυριακή για την βοήθεια στο Star ε, αποφασίστηκε ότι η Βίκη Καγιά δεν θα είναι η παρουσιάστρια του GNTM4. Πώς εδώ είναι λίγο περίεργο όπως και να το κάνεις καθώς είναι η μοναδική παρουσιάστρια τώρα στο GNTM και όπως και να το κάνεις έχει συνδυαστεί το όνομά της με το GNTM και επίσης είναι από δεν ξέρω από ελληνικό modeling Πολύ, αλλά είναι από τις ελληνίδες μοντέλα που έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό και είναι αρκετά γνωστές οπότε θα λέγει κανείς ότι ο ρόλος στο συγκεκριμένο ε, reality τη τέριαζε. το περίεργο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ η Βίκη καλλιά δεν θα παρουσιάζει το GNTM4 το Star θα τη βάλει να παρουσιάζει το καινούριο Dancing with the Stars και εκείνη που ο εγκέφαλό μου έπαθε ένα μικρό προ... ένα brain fart έγινε στο... Και... Δεν είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ας πούμε, προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό των υπευθύνων του καναλιού όταν πήραν αυτή την απόφαση. Δηλαδή μαζευτήκανε και είπανε ε, Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα έχουμε στο κανάλι μας το GNTM και επίση θα έχουμε στο κανάλι μας και το Dancing with the Stars. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον παρουσιαστή ακόμα για το Dance with the Stars. Για το GTM έχουμε τη βίκη καλιά που έχουμε τόσα χρόνια. Μήπω ψήνεστε, λέω εγώ τώρα, μία πρόταση, να πάρουμε τη βίκη καλιά που είναι μοντέλο και παρουσιάζει το reality για τα μοντέλα και να την βάλουμε να παρουσιάσει το reality για αυτού που χορεύουνε. Ναι. Σα φαίνεται και εσά αυτό μη λειτουργικό ή είμαι μόνο μου. Θα περίμενε κανεί ότι όταν έχει ένα μοντέλο. Που παρουσιάζει ένα reality μοντέλο, Θα έλεγε κανείς ότι έχεις κάνει Ακριβώς τη σωστή επιλογή ανθρώπου Από την άλλη όταν έχεις ένα reality χορού Αν βάλεις για παρουσιάστρια ένα μοντέλο Ενώ θα μπορούσες να την έχεις Να παρουσιάζει το reality μοντέλο, Ακούγεται λίγο χαζό Δηλαδή τώρα ωραία Βάλαμε τη Βίκη Καγιά που είναι μοντέλο αντί να παρουσιάζει το reality με τα μοντέλα να παρουσιάζει το reality με τους διάσημους που χορεύουν Άρα το GNTM θα το παρουσιάσει ο κοστάλα. γιατί ε, άμα δεχτούμε ως λογική αυτή τη μετατόπιση της Βίκης Καγιάς το επόμενο βήμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιον ειδικό για χορό να, ή σχετικό με το χώρο του χορού χορό χω, χορό Χωρό του, χωρού, χωρού, χωρά. Ναι. Να, να παρουσιάζει τα μοντέλα. Τι γε... Θα αρχίσει να παρουσιάζει το The Voice κάποιο κριτή του Masterchef. Δηλαδή πηγαίνουμε και μετά ο Σάκη Ρουβά θα παρουσιάζει το. θα είναι κριτή στο Masterchef. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δε, δεν βγάζει νόημα. Όπως και να έχει. Ελπίζω αυτή που θα πάρει ή αυτός που θα πάρει τη θέση της Καγιάστος σαν παρουσιάστρια παρουσιαστής ή όπως το λένε οι, οι νέοι ηχίπηδες, οι, οι νέοι φίλοι μας που είναι προοδευτικοί και δεν είναι σαν 26 τους εξ, εξάριδες, τους γέρους, εξάριδες που είμαστε και δεν ξέρουμε ε, όχι παρουσιαστής η παρουσιάστρια λέγεται παρουσιάστ παπάκι Ναι πλέον δεν γράφει παρουσιαστής ή παρουσιάστρια γράφεις παρουσιαστ παπάκι το οποίο σημαίνει ή παρουσιαστής ή παρουσιάστρια ή οποιοδήποτε άλλο, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσδιορίζεσαι. οπότε πλέον το παπάκι είναι γράμμα είναι γράμματα δεν είναι γράμμα ναι είμαι μπερδεμένος λίγο ας ξεπεράσουμε λοιπόν τη Βίκη Καγιά γεια σου Αγγελική και γεια σου Τάσο και γεια σου Νάνση ε, τι ήθελα να πω, α ναι. αν τα πατρεωνάκια μου με ακούν αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι χθε ή προχθές ανέβασα ένα κειμενάκι στο Patreon ε, για, να μην, για να μην, άμα κλαίγατε δηλαδή τα λεφτά σας, οπνάτηκε ο Δέτη το άλλο πατρεωνάκι μου, ο Δέτη μου ε, δεν ξέρω αν το τσέκαρες, έχει ανέβει κάτι στο Patreon για τους πατρεωνιστές, τσεκάρετε το και ελπίζω να βρω και άλλα πράγματα να σα ανεβάσω. Και προφανώ να ξέρετε ότι αν δω ότι κα- κα- για κάποιο διάστημα δεν, έχετε, δεν έχουν ανέβει πράγματα, δεν θα σα χρεώσω για τον επόμενο μήνα, γιατί δεν είμαι μονόπανο. Ωραία. Και α το ξεπεράσουμε αυτό. Α, παρεμπιπτόντω, κυρία Εύα, ευχαριστούμε για τη στήριξή σα. Ε, ευχαριστώ για τι κοινοποιήσει στο επεισόδιο με την Κούβα χθε που κάνατε ο Δημήτρη και ο. Ποιο ήταν ο δεύτερο, Αχ, sorry που δεν θυμάμαι τον δεύτερο. Ε, ναι, τσεκάρετε κυρία Εύα και ε, στηρίξτε κυρία Εύα. Και πάμε στην, στο επόμενο. Πάμε σε μερικές άλλες ιδήσεις Αφού τους την τη μετατόπιση της Βίκης Καγιάς στο Dance with the Stars. Πάμε σε, σε στην πιο... Ε, λοιπόν, διάβασα το εξής. Τα τέλη όχι, παραγράφονται. Τα τέλη κυκλοφορίας που όσων χρωστάνε τέλη κυκλοφορία πριν το 2006. Δηλαδή, αν εσύ έχει ένα αυτοκίνητο και δεν πλήρωσε τέλη κυκλοφορία το 2015, δεν πλήρωσες τέλη κυκλοφορία το 2014, δεν πλήρωσε τέλη κυκλοφορία το 2013. ας πούμε ότι πριν το 2016 είχες, δεν είχε πληρώσει ποτέ τέλη κυκλοφορία και είχε αυτοκίνητο για 20 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα, τα λεφτά που χρωστούσες παραγράφονται. Δηλαδή αυτό το χρέος σου προς το κράτος... για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω εγώ σαν Χαζός Δημήτρης που είμαι... παραγράφονται. Αν όμω χρωστάς τέλει κυκλοφορία του 2017 γαμήθηκες. Θα σε κυνηγήσουμε για να μας τα πληρώσεις. Μας τα χρωστάς μόνο πάνω. Αν χρωστάς για 10 χρόνια πριν το 2016 παραγράφονται. Άρα ο μπαμπάς μου που πλήρωνε τέλει κυκλοφορία. Από το 1980 μέχρι το 2016 Είναι ηλίθιος Θα μπορούσε απλά να μην τα πληρώσει Και να φτάσει 2021 Και να το πούνε εντάξει δεν μα χρωστάσει τίποτα Και αν ναι Τότε γιατί δεν μας τα δίνουν πίσω Γιατί δεν παίρνουν τηλέφωνο τον παπά μου Να του πούνε κύριε Κυριαζίδη ε, Θυμάστε που πληρώνατε τέλη κυκλοφορίας Από το 80 μέχρι το 2015 Ναι ε, Όλες αυτές οι χιλιάδε ευρώ Θα σας δοθούν πίσω Μπήκανε στο λογαριασμό σας θα είναι ο μου, α, χαίρομαι, αλλά πώς και αυτό, αυτή η αλλαγή και θα του λέγανε αυτοί Αποφασίσαμε ότι όλα τα τέλη κυκλοφορίας πριν το 2016 άμα δεν τα έχει πληρώσει παραγράφονται Οπότε σαν κράτος ισότητα αποφασίσαμε να δώσουμε και πίσω τα λεφτά που φάγαμε από τους υπόλοιπου. Γιατί δεν υπάρχει ενδιάμεσο, είτε, είτε κοροϊδέψατε όλους αυτούς που πληρώσανε τέλη κυκλοφορία Και τους κοροϊδέψε το κράτος και μπο, μπο, μπορούσαν απλά να μην τα πληρώσουν. Είτε για κάποιο λόγο βοηθάτε τους υπόλοιπους. Α, Δεν καταλαβαίνω Όπως και να έχει εμένα αυτή η είδηση δεν με επηρεάζει Γιατί δεν έχω δίπλωμα οδήγησης Και δεν έχω πληρώσει ποτέ τέλειο κυλοφορίας Βέβαια αν επηρεάζει τον πατέρα μου Και βγάζαμε κάνα ευρώ από αυτή την υπόθεση Θα με επηρεάζει και εμένα Γιατί τα λεφτά του μπαμπά μου είναι δυο φορέ λεφτά μου Ο Χατζής λέει μου πάει το νέο look Ευχαριστώ Αλέξανδρε ε, Ναι. Είμαστε κάνα μήνα πριν αρχίσουν να πιάνονται τελείως, τώρα είμαστε λίγο σε μια, μετα... σε μια διάμεση κατάσταση που ψιλοπετάνε ακόμα τα μαλλιά μου τον τα πιάνω, αλλά ναι, θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι Χατζή, γιατί καλοκαίρι με μακριά μαλλιά, ενώ κατά το παρελθόν όταν ήμουνα λύκειο και γυμνάσιο είχα μακριά το καλοκαίρι το κόβα. Οπότε φέτο ήταν η πρώτη μου χρονιά καλοκαίρι με μακρύ μαλλί να δούμε πώ θα πάει αυτή η κατάσταση. Καθώ εγώ και ο υδρότα έχουμε μία σχέση πολύ αλληλένδετη καθημερινή. Και ειδικά το καλοκαίρι αυτή η καθημερινή σχέση είναι καθόλου δευτερολέπτο πιανή και απλά χάνω υγρά από όλο μου το σώμα. Σε φάση το καλοκαίρι, άμα κατουριθώ πάνω μου, δεν θα το καταλάβω γιατί ήμουν ήδη φουλβεργμένο από τον υδρότα. Οπότε θα δείξει πώ θα πάει αυτό για τα μαλλιά. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο παρόλα αυτά. Βέβαια ότι όλα μου τα, τα κοπλιμέντα για την εμφάνισή μου μου θα κάνουν άντρε είναι λίγο. Mm. Είναι, το δέχεσαι το κοπλιμέντο και χαίρεσαι, αλλά απ' την άλλη λε δεν είναι αυτό το target group μου. Το target group μου είναι η κοπέλα μου. Εντάξει, ευτυχώ νομίζω αρέσουν και στην Έλληνα μαλλιά. Χατζή λέει μόνο μην τα αφήσει ελεύθερα. Ε, τώρα ξέρει τι με κάνει, ρε Αλέξανδρε. Με κάνει να θέλω να τα λύσω απλά για να τα αφήσω ελεύθερα και να νιώσετε άσχημα που θα είμαι άσχημο εγώ. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί μετά θα με ακουμπάνε στο λαιμό και στα αυτιά και θα με ενοχλούν. Και όπ, έρχεται η φίλη μου η Οδέτη με την πληροφορία της ημέρας και μου λέει το ήξερες ότι μπορείς να κάνεις μπότοξ στις μασχάλες για τον υδρότα. (laughs) Αγαπητοί μου Οδέτη δεν το ήξερα και ακούγεται ταυτόχρονα επαναστατική επιστήμη αλλά και ηλίθεια ταυτόχρονα. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι α, από το γεγονός ότι χρησιμοποίησες τη λέξη Botox ότι το κόστος αυτής της ε, επέμβασης θα είναι μακριά από το price range μου το οποίο για κάτι τέτοιο θα ήταν 0 ευρώ οπότε νομίζω ότι δεν είμαι σε θέση να κάνω Botox στις μασχάλες μου για να μην υδρώνω μάλλον θα ακολουθήσω το δρόμα. Το δρόμο του υδρότα Επίσης αν μπορείς να κάνεις μπότοξ Στις μασχάλες σου για να μην υδρώνεις Με το ίδιο σκεπτικό μπορούν να μου κάνουν μπότοξ στην, κολο... στην κολοχαράδρα μου Και στο μπουτσο μου Πάλι για να μην υδρώνω Γιατί ο περισσότερος υδρότας είναι Στο βρακί μου και στις μασχάλες μου Οπότε ίσως θα ήθελα Δηλαδή μπορούμε να το ψάξουμε λίγο Δέτη Ει hey, ο Δέτη Που έχεις παιδιά και είσαι ενήλικη και έχεις και δουλειά και έχεις πράγματα να κάνεις. Ε, επειδή εγώ βαριέμαι, ψήσου να μάθεις αν μπορώ να κάνω μποτοξ στον πούτσο μου (laughs) στα αρχίδια μου για να μην υδρώνω. Μπράβο Δημήτρη. Good job. Αχ, μου είχατε λείψει. Μου είχε λείψει να κάνω live. Χαίρομαι που είμαστε παρεούλα εδώ. Και ναι, και παρατηρώ εδώ πόσα θέματα έχουν περισσέψει πάλι και ότι... Ίσως, ναι, ίσως, ίσως σύντομα να το ξανακάνουμε αυτό το λαϊβάκι Όχι το, το ίδιο με σήμερα να λέω πάλι τα ίδια, καταλάβατε ε, Πάμε στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει Είναι οι ερωτήσεις των παιδιών που σου στέλνουν Δημήτρη Και απαντάς, απαντάς στις ερωτήσεις και προσπαθείς να έχεις και σεξιόνς Διαφορετικά στο podcast Από μόνο να κράζεις όσους θεωρείς ηλίθιους Είναι οι ερωτήσεις Για να δούμε εδώ Ερώτηση Είναι ανήθικο «Να το πάρεις ένα καλό αστείο με ένα καλύτερο αστείο χωρίς να το ζητήσει κανείς» είναι μια ερώτηση που μου στείλατε ε, Όχι θα πω δεν είναι ανήθικο Ανήθικο είναι να το πάρεις ένα αστείο που εσύ νομίζεις ότι είναι καλό αλλά τελικά είναι για το πούτσο και δεν γελάει κανένας με ένα ακόμα χειρότερο αστείο που εσύ νόμιζε ότι και εκείνο ήταν πολύ καλό και πάλι είναι για τον πούτσο και δεν γελάει κανένα. Αυτό είναι ανήθικο αν το πάρεις ένα καλό αστείο με ένα καλύτερο αστείο δεν είναι ανήθικο, είναι ε, συγχαρητήρια, έκανες τη δουλειά σου όπως έπρεπε. Ε, αν ήμουν γυναίκα, ίσως να ψινόμουν να σε τσιμπουκώσω, που λέμε, στο χωριό μου. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω ένα κομικό να λέει μια αστεία, άρα σε παράστε που παίζουμε με παρέα και μετά έχει tag ή αλλιώς το αστείο, καλύτερο από το προηγούμενο, λίγο το, η το αστειο καλυτερο απο το προηγουμενο η ουρηθρα μου λίγο υγρέ, υγρένεται λίγο. Προετοιμάζεται για εισχώρηση η μου όταν βλέπω κάτι τέτοια. Οπότε δεν θα το έλεγα ανήθικο. Τώρα θα μου πεις τι είναι ηθικό στην κομμωδία; Πλέον δεν ξέρω. Μπορεί να απαγορεύεται να κάνεις ένα καλό αστείο. Μπορεί να απαγορεύονται πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε αυτά. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η τελευταία φορά που έκανε κάτι για πρώτη φορά. Έχω να πω ωραία ερώτηση. τη βάζω Τέσσερα αστεράκια στα πέντε αστεράκια Γιατί για κάποιο λόγο αποφάσισα μόλις τώρα Τι βαθμολογούμε τις ερωτήσεις Με αστεράκια Κλασικά αστεράκια και κλασικές ερωτήσεις Ποια είναι η τελευταία φορά που έκανες κάτι για πρώτη φορά ε, Η τελευταία φορά που έκανα κάτι για πρώτη φορά Ήτανε την ημέρα του Πάσχα τόσο. Την Κυριακή του Πάσχα που όλοι ψήνανε και τρώγανε Με φίλους και οικογένειες Εγώ την πέρασα Δεν μπορώ να σα πω τι έκανα για πρώτη φορά, αλλά το έκανα για πρώτη φορά. Οπότε η απάντηση είναι το Πάσχα. Γεια! Νέε εμπειρίε! Δεν μπορώ να σα το πω γιατί αυτό που έκανα πρώτη φορά ήταν ότι έκανα ομοιοπαθητική και φοβάμαι ότι θα με κοροϊδέψετε. Προφανώ και όχι. Αν είχα κάνει ομοιοπαθητική, θα πήγαινα μετά την άλλη μέρα να αυτοκτονήσω για να ισορροπήσω την κατάσταση. Αλλά ναι, το Πάσχα έκανα κάτι για πρώτη φορά, για πρώτη φορά. Η τελευταία, φορά, η τελευταία φορά που έκανα κάτι για πρώτη φορά ήταν όσο εσείς τρώγατε αρνή με τους φίλους και τη οικογένεια σας. Ο Λόγγις από την άλλη είναι και έξω και ορίεται εδώ και πόση ώρα γιατί είναι χοντρό και θέλει να φάει. Random πληροφορίε. Σκάσε! Χοντρό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πες μας κάτι που έχεις και δεν χρειάζεσαι. Και μετά πες γιατί το έχεις και μετά πες μας με τι θα το αντικαθιστούσες. Αυτό είναι βέβαια... Τρει ερωτήσει ταυτόχρονα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Πες μας κάτι που έχεις και δεν χρειάζεσαι. Τι έχω και δεν χρειάζομαι. Ε... «Τρίχες στον κόλο. Έχω και δεν τι χρειάζομαι. Σκολικοειδίτιδα. Έχω και δεν τη χρειάζομαι. Ρόγε. Έχω και δεν τι χρειάζομαι. Ε... Τώρα σκέφτομαι τι έχω στο δωμάτιό μου και δεν χρειάζομαι. Ε... Για να δούμε από εδώ κάτω τι έχουμε άλλο και δεν χρειαζόμαστε. Ε... Α! Αυτό εδώ το κερί που το αγόρασε η μάνα μου το 2012 όταν πήγα φοιτητή στα Γιάννηνα και δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Πρώτη φορά το άναψε η Έλλη πριν δύο χρόνια στο σπίτι αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζομαι. Νομίζω μόλις είπα και γιατί το έχω. Γιατί έχω όλα τα προηγούμενα ε, σκολικοειδίτιδα και ρόγιες έχω γιατί ε, έτσι γεννήθηκα. Δυστυχώς είναι εξεκληκτικά κατάλοιπα και Τρίχες στον κόλο μου έχω γιατί δεν μου τον έχει ξηρίσει ακόμα η Έλλη. Εμπιστεύσου τη σχέση σου να σου πει θα κάνω κάτι και μετά να μην το κάνει. Εγώ την εμπιστεύτηκα. Είπα θα μου ξηρίσει τον κόλο. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έχω να ξηρίσει τον κόλλο μου ένα χρόνο. Η τρίχη μου... στον κόλο μου πλέον είναι σαν ουρά. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Να κάτι που δεν χρειάζομαι. Αλλά όσο δεν μου τις ξηρίζει η Έλλη θα είναι ακόμα εκεί. Γι' αυτό τις έχω ακόμα. Το κερί το έχω ακόμα... Ε, όχι, το έχω γιατί, ναι, μου το περιμάνω μου. Και πάμε με τι θα τα αντικαταστούσα αυτά, λοιπόν. Θα αντικαταστούσα τη σκολικοειδή τη δά μου με δεύτερο σηκώτη για να μπορώ να πίνω περισσότερο αλκοόλ. Θα αντικαταστούσα τις ρόγες μου με... Αχ, αυτό είναι δύσκολο. Με τι θα αντικαταστούσα τις ρόγες μου. Α. Με τι θα αντικαθιστούσα τι τρίχες του κόλου μου άραγε. Τι ρόγε μου, βασικά. Τις τρίχε του κόλμου θα τι αντικαθιστούσα με όχι τρίχε. Σίγουρα είναι αυτό. Η Αγγελική ρωτάει, έχω δοκιμάσει από τριχωτική κρέμα για τρίχε κολλιού. Δεν έχει τύχη να έχω αυτή τη χαρά. Μέχρι πέρυσι το πρόβλημα το αντιμετωπίζαμε με τον αγαπημένο μου πατέρα να μου ξυρίζει την κολοχαράδρα και την κολοτρυπίδα. Αλλά επειδή έχω να το δω από πέρυσι, έχει να ξυριστεί κολοτρυπίδα μου από και γι' αυτό το πρόβλημα. Με. με τι θα αντικαθιστούσα τι ρόγε μου, Όμω αυτό, αυτό ακούγεται ενδιαφέρον, ε, Δημήτρη, σκέψτε μου κάτι, αυτό ο σχεδιασμό. Πάμε, improv, 10 πράγματα. Ε, με τι θα αντικαθιστούσα τι ρόγε μου, Με μάτια 1. Ε, με ρουθούνια 2. Με αυτιά 3. Με, με αναπτύρε 4. Με θήκη για το στυλό 5. Με μικρόφωνα ψήρα 6 με δύο ζάναξ 7 ε, με, 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 με. με τσιγάρα 8 με πυροσβεστήρε 9 με αμυθύρε με USB 10. Γη! Κάνοντα μαθήματα ύπρευα. 101. on Και. Αυτά, αυτή ήταν η η ερώτηση Πάμε στην επόμενη ερώτηση Αν θες να μοιραστείς Mental Health Update Εδώ μου λέτε οι γλυκούλιδες Θα έλεγα ότι είχα και σήμερα ψυχίατρο Randomly Έτυχε να είναι η σημερινή μέρα Είμαι σε μια κατάσταση όπου θα βαθμολογούσα την ψυχική μου κατάσταση 5 με 6, το οποίο σημαίνει καλά. Αν σκεφτείς ότι η τελευταία μήνας ήταν κυρίως το 3 και το 2 και στις καλές μέρες το 4. Ε, τα χάπια μου που μειώσαμε λίγο τον ισορροπιστή και ανεβάσαμε λίγο το αντικαταθλιπτικό φαίνεται να λειτουργούν. Το ότι έχει ήλιο βοηθάει πολύ στο mental health μου. Το ότι μπορούμε να βγούμε να πάμε για μπήρα στο Django, τα φιλιά μας στο Django που έχουμε πάει ήδη τρεις φορές και Όλο το καλοκαίρι μας βλέπω να είμαστε στο Django ε, Βοηθάει επίσης το ότι μπορώ να ράξω με φίλους στο Django Το ότι ξεκίνησε η κυρία Εύα με έχει βοηθήσει στο health, mental health μου Καθώς είναι άλλο ένα πράγμα που μπορώ να κάνω και να περνάω καλά και να ξεχνιέμαι και να γελάω Και είμαι σε ένα καλό state αυτή τη στιγμή στο mental health είμαι, είμαι, Νιώθω αρκετά καλά Μου λείπουν οι παραστάσεις γάματα γι' αυτό προσπαθώ να κάνω άλλα πραγματάκια και να πειραματίζομαι στον ίντερνετικό χώρο με λίγη τύχη αν όλα πάνε καλά μέσα στον Ιούνιο ελπίζω να αρχίσουν να βγαίνουν και κάποια podcast όπως αυτά που γίνανε πέρυσι που ήμασταν τέσσερα άτομα και ηχογραφούσαμε 3 ώρες και βγαίνανε σε τρία part το οποίο θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνω και ελπίζω και εσάς να σας αρέσουν. Και ναι, προ το παρόν η ζωή είναι ήρεμη και χαλαρή και ωραία. Αν εξαιρέσει το γεγονό ότι λείπουν οι παραστάσει και είναι η ηρωίνη μου οι παραστάσει και είμαι σαν πρεζάκι. Κατά τα άλλα, δηλαδή είμαι πολύ καλά. Και ναι, νομίζω το πρόβλημα στο mental health, νομίζω ότι θα έχω δύσκολο δρόμο μπροστά μου όταν θα έρθει ο Σεπτέμβρης, Που θα πρέπει να ψάχνω με, αν δεν έχω. Δηλαδή, και ο Αύγουστο, που θα ψάχνω με να βρω που θα μείνω από Οκτώβρη, που θα είμαι άστεγος αλλά μέχρι τότε ε, δεν σκεφτόμαστε τα προβλήματά μας αυτά τα κάνουμε στην άκρη, είναι πρόβλημα του μελλοντικού Δημήτρη το ότι, θα, ότι μπορεί να μείνει άστεγος αλλά, οπότε μέχρι τότε δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα και είμαι στη φάση μου και προσπαθώ να είμαι καλά πάμε σε μια τελευταία, λέξη πριν τελειώσει, μια τελευταία ερώτηση πριν τελειώσει ο χρόνος μας που είναι το γιατί γαμάει τόσο το ουίσκι το ουίσκι γαμάει τόσο φίλε μου γιατί είναι ουίσκι δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω... αλλά καταλαβαίνω ακριβώ την ερώτησή σου... και μένα το ποτό τη επιλογή μου είναι το whisky... βέβαια αν με δεις σε μπάρ δεν θα μου δεις ποτέ να παραγγέλνω whisky... γιατί λογικά θα έχει 7 με 8 ευρώ το Jameson... και δεν είμαι στην ε, οικονομική κατάσταση να δίνω 8 ευρώ για ένα ποτό... όταν χρειάζομαι 4 με 5 ποτά... οπότε το Jameson είναι το ποτό της επιλογής μου... όταν παίζω σε παράσταση και δικαιώμαι ποτό και όχι μπύρα... Αλλά γαμάει τόσο το whisky γιατί έχει 40% αλκοόλ και γιατί είναι whisky. Μάλλον το κριθάρι, παιδιά. Μάλλον η φάση είναι στο κριθάρι. Ίσως γι' αυτό μου αρέσει και τόσο πολύ σαν μαρικό το κριθαράκι. Και όπου βρω κριθαράκι με ναι, βάλτε μου να φάω κριθαράκι, ααα, καβλα κριθαράκι, ναι, Α. Εδώ η Έλλη λέει, ε, η Έλλη, αήντε, άμα είσαι... Άμα είσαι ερωτευμένο και έχει συνέχεια τον άνθρωπό σου στο μυαλό. Εδώ λέει ο Δέτη Μου έχει κάνει μια λίστα με όλα τα σημεία του σώματος Που μπορείς να κάνεις Botox για να μην υδρώνεις Και μου λέει το κόστος είναι γύρω στα 1000, ευρώ, 1000 δολάρια Συνταϊστήρια για Αμερική ε, Αν μπορούμε να μαζέψουμε 1000 δολάρια Να ξεκινήσω ένα Kickstarter Για να κάνω Botox στο σώμα μου για να μην υδρώνω Αν μαζέψετε τα λεφτά εσείς Τότε εγώ θα πάω Αμερική να το κάνω Λοιπόν Πέρασε μία μας ώρα Αυτό ήταν το podcast Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μπήκατε στο live Και όσους μας ακούτε Με με ακούτε μετά σε Spotify Apple, Google, Podcast YouTube, δεν ξέρω τι Αν γουστάρετε τη φάση, στηρίξτε, κοινοποιήστε, προτείνετε μα σε φίλου, κάντε οτιδήποτε για να μα μάθει περισσότερο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχετε να κάνετε τα εμβόλια σα. Την άλλη εβδομάδα έχω το το δικό μου εμβόλιο. Οπότε στο επόμενο live λογικά θα μιλήσουμε και για την εμπειρία μου με το εμβόλιο, δηλαδή ότι με τσίμπησαν. Να προσέχετε, να περνάτε καλά, να βρίσκεστε με φίλου να λέτε στους ανθρώπους σας ότι τους αγαπάτε και ότι είστε εκεί αν χρειάζονται κάτι να μην φοράτε προφυλεκτικά, να φοράτε μάσκες να κάνετε εμβόλια ε, να θυμάστε ότι καλό είναι να μην είμαστε φασίστες σε οποιοδήποτε θέμα και όχι σα, σε αυτά που μας βολεύουν και να... αυτά, ο Μπίτς τον παίρνει η ζωή είναι όμορφη όταν δεν είναι άσχημη, δηλαδή σχεδόν ποτέ και η κυβέρνησή μας θα είναι εδώ για ακόμα δύο χρόνια. Σας αφήνουμε αυτή την καλή εικόνα. Γεια σας.